0: Guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen über Energiepreise. Was bringt die Strombremse Ihnen äh, jetzt im nächsten Winter? Werden wir überhaupt genug Strom haben, um über diesen Winter zu kommen? Und wie geht die Wirtschaft mit dem Ganzen um? Dazu begrüße ich herzlich Gerhard Christina, technischer Vorstand bei APG, Austrian Power Grid. Sie sind zuständig für alle Leitungen und Masten in Österreich, wo der Strom durchfließt, oder?
1: Genau, mehr oder weniger, ja.
0: Eine Tochtergesellschaft vom Verbund, aber sie sind für alle da, die Strom liefern. Das heißt, sie machen die Masten. Sie werden uns erklären, ob wir da genug Leitungen haben, damit wir überhaupt diesen ganzen Strom, den wir selber herstellen wollen in Zukunft und nicht über Gas, bis in die Haushalte bringen und von den Kraftwerken weg. Dann begrüße ich sehr herzlich Walter Bolz, ehemaliger Chef der E-Control, das ist die Behörde, die über den Strommarkt schaut in Österreich. Sie beraten jetzt die Energieministerin äh, Leonore Gewessler in diesen Fragen. Schönen guten Abend. guten Abend. Und wir bekommen auch noch über Skype herein den Wirtschaftsminister, der über die aktuellen Fragen und die aktuellen Beschlüsse der Bundesregierung mit uns sprechen wird. Martin Kocher ist dann auch gleich bei uns zugeschalten. Ich würde aber gerne mit Ihnen beginnen, Herr Bolz, mit dieser Strompreisbremse, die heute beschlossen worden ist. Das ist äh, super notwendig. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die uns schreiben, sie schaffen die Stromrechnung nicht mehr, jetzt mit den Erhöhungen und den Nachzahlungen. Was bringt das jetzt? Ist das jetzt das Richtige, was die Regierung da gemacht hat?
2: Also ich denke, es ist Insofern das Richtige, als dass es eine sehr rasche Entlastung bringt und dass es auch von der Verwaltung her äh, einfach zu lösen ist und dass jetzt der einzelne Stromkunde eigentlich nichts dafür tun muss.
0: Das heißt, es kommt automatisch, man muss es nichts kommt tun, automatisch. man muss keinen Antrag stellen.
2: Genau, es kommt automatisch, es wird zwischen der äh, sozusagen dem Bund und den jeweiligen Stromlieferanten abgerechnet und jeder Haushalt bekommt eine gewisse Strommenge, 2900 Kilowattstunden zu einem reduzierten Tarif. Und das wird spätestens bei der nächsten Jahresabrechnung berücksichtigt. Und insofern ist es eine finanzielle Entlastung für die äh, Haushalte, die weniger Strom verbrauchen, da ist es eine größere Entlastung. Wenn jemand sehr viel Strom verbraucht, dann hat er natürlich den Rest immer noch zu den höheren Kosten zu tragen, aber insgesamt sollte jeder davon profitieren.
0: Also zumindest für den Teil zahlt man dann so viel wie vor dieser ganzen Krise, so ist das angelegt. Mhm, genau. ähm, wenn jemand mehr Personen im Haushalt hat, wird das nicht berücksichtigt. Also wenn jemand wenn zu fünft ist, dann kriegt er trotzdem nicht mehr Strom also zur Verfügung automatisch,
2: gestellt. Automatisch Preis. bekommt er nicht mehr. Mhm. Äh, es soll dann in einer zweiten Stufe auch die Möglichkeit geben, einen anderen Antrag zu stellen für Haushalte mit sehr vielen Personen, dass sie eine zusätzliche Unterstützung bekommen. Da werden die Details noch ausgearbeitet, aber diese Grundunterstützung bekommen einmal alle und da muss jetzt auch der einzelne Haushalt gar nichts dafür tun.
0: Vielleicht wichtig zu wissen, äh, Personen, die von der GIS befreit sind, also die so wenig verdienen, dass sie keine GIS, keine Fernsehgebühr zahlen für den ORF, die bekommen in Zukunft auch noch was dazu, weil die werden nämlich bei den Netzgebühren entlastet. Da ist vielleicht wichtig zu wissen, dass auch wenn man jetzt nicht GIS befreit ist, man diesen Antrag stellen sollte auf der GIS-Seite, weil man dann was noch zusätzlich entlastet wird, oder? Auch automatisch.
2: Genau. Also es gibt jetzt nach den Angaben der diversen Sozialorganisationen durchaus mehr Leute, die grundsätzlich das Recht hätten, von den GIS-Gebühren befreit zu werden und damit auch eine zusätzliche Unterstützung bekommen würden, die aber bis jetzt sich da noch nicht darum bemüht haben. Also wenn jemand den Eindruck hat, dass er so wenig verdient, dass er eine Befreiung bekommen sollte, dann kann er sich an die GIS wenden. Und sobald er diese Befreiung hat, würde er auch die zusätzliche Unterstützung bekommen, die glaube ich, an die 200 Euro noch zusätzlich. Nämlich
0: auch Markt. automatisch, weil auch die automatisch. Wissen, die äh,
2: Wir haben jetzt schon aus also einer anderen äh, Ursache, weil die GIS-Befreiten auch keine Ökostromkosten zahlen mussten in der Vergangenheit, mhm. äh, ist dieses System der Abrechnung äh, über die GIS ein bewährtes System und die äh, Stromlieferanten und Netzbetreiber wissen auch, wer diese Befreiung hat und daher Geht das auch automatisch?
0: Es gibt heute natürlich auch Kritiken an dieser Strompreisbremse, vor allem daran, dass sie nicht wirklich zum Sparen anregt. Das vor, das Wirtschaftsforschungsinstitut, hatte ja ein Modell, das eher zum Sparen anregt als dieses jetzt. Jetzt wird einfach so ein Gießkannenprinzip. Herr Christina, vielleicht es ist es nicht Ihr, äh, Ihr Bereich, die Strompreise, mhm. aber Ihr Bereich ist, wie viel Strom durch die Leitungen fließt. Ähm, finden Sie das richtig, dass man Strom einfach so fördert, ohne Sparanreiz oder sogar wie in Niederösterreich jetzt zwei verschiedene. Eine Fördermethoden habt, wo man, wenn man Glück hat, noch einen Cent draufgelegt kriegt, auf jede Kilowattstunde, die man verbraucht?
1: Na ich, ich, also wenn ich das jetzt verstanden habe, ist es so, dass wir sehr wohl einen Sparanreiz haben, weil alles, was über die 2.900 kWh hinausgeht, ist ja dann sozusagen am Markt wieder einzukaufen und das wird auch entsprechend bepreist sein und mhm. wieder hohe Preise widerspiegeln. Das heißt, für all jene Verbraucher, die doch, ich sage jetzt einmal, mehr verbrauchen als diese Strompreisbremse jetzt limitiert, äh, ist sehr wohl ein Sparanreiz da, weil man ja dann auch die hohen Preise spüren wird. Ja. Also man
0: muss quasi auf den Durchschnittshaushalt ich
1: runterkommen. Ich glaube schon, das ist und es ist, glaube ich, das mhm. Problem gewesen. Das ist auf, auf Basis der gesamten Datengrundlage, dass es sehr schwierig war, scheinbar in einem ersten Schritt jetzt und schnell zumindest hier eine, auch eine soziale Staffelung durchzumachen.
0: Ich möchte mit Ihnen zwei Fragen besprechen, jetzt bevor wir mit dem Wirtschaftsminister über die Wirtschaft reden. Das erste ist, wenn wir überhaupt genug Strom haben diesen Winter, weil es sieht ja an allen Ecken und Enden ein bisschen schlecht aus mit der Stromproduktion. Und das Zweite ist, wie geht es mit den Energiepreisen weiter? Weil, wie Sie richtig sagen, das geht sehr, sehr vielen nach wie vor was an. Aber mhm. beginnen wir mal mit der Frage, gibt es überhaupt genug Strom, Herr Christina? Ähm, wir haben ja verschiedene Krisen. Wir haben die Gaskrise, wir haben aber auch eine große Trockenheit, die auf mhm. der Wasserkraft schlägt. Was sehen Sie denn derzeit in den Stromnetzen und äh, was könnte auf uns zukommen?
1: Nun ja, die Genau dieses Thema beschäftigt, glaube ich, die meisten Staaten in Europa. Geht sich das aus, national und geht sich das auch im europäischen Kontext aus? Wir leben ja noch immer in einem europäischen Strommarkt. Und die Preise, die wir derzeit sehen, sind ja nicht nur den hohen Gaspreisen geschuldet. Das Gaskraftwerk ist ja das letzte in dieser berühmten Merit Order. Mhm. Sondern es ist schon auch erkennbar, dass wir in Europa eine Verknappung am Stromsektor haben. Und darum gibt es auch diese Preisausschläge. Und Sie haben es angesprochen, jetzt gibt es mehrere Indikatoren, die eben genau dahin führen. Das ist einerseits die Trockenheit, das heißt, wir haben in den Wasserkraftwerken eine sehr reduzierte Erzeugung. In Österreich war das im Juli minus 30 Prozent, äh, über das Jahr gesehen bis jetzt circa 10 Prozent weniger Erzeugung.
0: Wo wir eigentlich mehr
1: bräuchten, oder? Genau, jedes KWH aus Wasserkraftwerken würde uns natürlich helfen und speziell dann im kommenden Herbst und Winter. Äh, wir haben natürlich die Problematik mit den Gaskraftwerken, wo wir nicht wissen, wie geht es da jetzt wirklich im Gas weiter in den Herbst und Winter hinein und wie viel Gas steht auch dann zur Verfügung zur Verstromung. Und mhm. das dritte ganz, ganz wesentliche Element, das in Europa aufschlägt, ist natürlich die Verfügbarkeit der. Atomkraftwerke in Frankreich. Hier sehen wir derzeit eine extrem hohe Nichtverfügbarkeit. Also Frankreich fährt nur ein Drittel seiner Atomkraftwerke, die am Netz sind.
0: Nur ein Drittel? Das ist ja. richtig wenig. Vielleicht mhm. können Sie erklären, woran das liegt. Ja, die
1: die Gespräche, die wir führen, zeigen, es ist einerseits auch geschuldet der Trockenheit und der Möglichkeit der Kühlung der Reaktoren.
0: Das heißt, wenn zu wenig Wasser da ist, kann man die Reaktoren nicht kühlen und dann muss man es abschalten?
1: Genau, nicht abschalten ganz, aber die werden natürlich nicht mit voller Leistung oder mit sehr reduzierter Leistung geführt. Es sind dann auch einige Reaktoren in Revision noch, die sollten auch zeitgerecht zurückkommen, das hat uns zumindest der französische Übertragungsnetzbetreiber gesagt. Und der dritte Punkt, der doch mit einer gewissen Sorge zu betrachten ist, ist die Tatsache, dass es in einigen Kraftwerken auch technische Probleme gibt, sicherheitstechnische Probleme, die einer detaillierteren Untersuchung bedürfen und das ist noch im Laufe. und hier kann man keine konkrete Aussage treffen, ob diese Kraftwerke zeitgerecht zurückkommen bzw. wann. Ja.
0: Das ist interessant, weil viele sagen ja jetzt, Nuklearenergie wäre der Ausweg aus dieser Gaskrise. In Frankreich sieht man, ganz so einfach ist es nicht, oder?
1: Ja, auch thermische Kraftwerke brauchen natürlich auch entsprechende Kühlmittel. In dem Fall sind die Kraftwerke an den Flüssen gebaut und brauchen das Laufwasser für die Kühlung. Und wenn das nicht möglich ist, ist natürlich auch der Betrieb dieser Kraftwerke eingeschränkt. Das ist eine Tatsache.
0: Ähm, wenn es jetzt so weitergeht... Was also worauf kann man sich da einstellen? Bedeutet das Blackouts, das heißt also totale Stromausfälle, das ist etwas, womit sich Menschen viel beschäftigen? Mhm. Oder was bedeutet sonst, wenn nicht dieses Extremszenario, wo der Strom ganz weg ist?
1: Nein, man muss da glaube ich ganz klar differenzieren. Das Blackout ist ein Elementareignis, ein völlig unerwarteter Ausfall, großflächiger Ausfall der Stromerzeugung, das sehen wir derzeit nicht. Das ist also nicht das Thema, sondern was wir derzeit sehen, ist eine, wir müssen, wir simulieren in Europa genau die Situation. Also alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber haben hier ihre Daten eingebracht. Das wird im Europäischen Verband der Übertragungsnetzbetreiber jetzt simuliert. Wir machen einen Winteroutlook auf Basis verschiedener Szenarien und bewerten die Situation dann. Was drohen könnte, wäre dann eine Art Strommangellage. Das heißt, es ist nicht zu jedem Zeitpunkt eine Bedarfsdeckung möglich im europäischen Kontext. Da muss man dann auch schauen, was kann man überhaupt verschieben über die Leitungen, über die Übertragungsleitungen. Und sollte sich das wirklich sozusagen einstellen, dann muss man natürlich überlegen, welche Reserven hat man noch? in gewissen Ländern gibt es noch diese Reserven, kann man mit Spar aufrufen, einiges reduzieren mhm. und der, der letzte Effekt wäre eine Energielenkung im Strom, wo man dann ganz dezidiert sagt, welche Kunden das können halt Sie
0: schalten dann an oder ab, wer genau, Strom bekommt und wer werden
1: spezifische Kundengruppen dann natürlich äh, möglicherweise vom Netz genommen.
0: Ich vermute mal, die Haushalte werden das Letzte vom Netz genommen, das wer wird das so Erste vom also Netz? Und Krankenhäuser werden auch immer Strom bekommen, ja. wer ist das Also Erste? das ist
1: dann natürlich zu definieren, da ist dann mhm. gefordert einerseits das Ministerium, als auch die E-Kontroll, die hier dann entsprechend äh, die, die Maßnahmen man vorschlagen muss. Aber den Plan wird es geben, oder? Den Plan gibt es und äh, der ist halt dann entsprechend anzuwenden, auf Basis natürlich mhm. der Gesamtbewertung der Lage.
0: Herr Bolz, das haben wir gehört, auch wenn man das Gas mal beiseite lässt, sieht es nicht so gut aus und beim Gas sieht es ja auch nicht so gut aus. Jetzt hat äh, Putin vor kurzem gesagt, äh, er liefert nur mehr Gas, wenn die Sanktionen runtergefahren werden. Auf diese Erpressung wird Europa sich nicht einlassen, so wie es aussieht. Und jetzt hat er auch noch gesagt, diesen Preisdeckel, den die Kommissionspräsidentin heute vorgeschlagen hat auf Gaslieferungen, weil sie nicht so viel Geld überweisen will, dass Putin in Waffen investiert, den findet er dumm und der wird auch dazu führen, dass kein Gas mehr kommt. Sind wir denn überhaupt vorbereitet darauf?
2: Also es ist ja schon seit einigen Monaten klar, dass man sich auf die Lieferungen aus Russland nicht verlassen kann. Und ja, aber
0: irgendwie habe ich das Gefühl, alle denken so, naja, es wird schon noch gehen zwei Jahre, weil also ohne Also natürlich,
2: natürlich gibt es Leute, die noch die Illusion haben, aber wir haben jetzt bei der Nord Stream 1 gesehen, dass sozusagen ein Vorwand nach dem anderen generiert wurde und dass die Leitung jetzt abgeschaltet wird äh, und vermutlich auch nicht mehr in Betrieb gehen wird. Und ich glaube, wir müssen einfach damit rechnen, dass wir ab einem Zeitpunkt X, keiner weiß wann, aber es kann morgen sein oder auch erst in zwei, drei Monaten, gar kein Gas aus Russland bekommen.
0: Und, Österreich hat ja Gas eingekauft. Jetzt sagen manche, das war zu wenig, manche sagen, wir brauchen mehr. Ihre Einschätzung nach von Ihnen beiden, haben wir genug Gas, um über diesen Winter zu kommen, falls abgedreht wird oder nicht?
2: Also wir sollten genügend Gas haben. Ich sage deswegen sollte, weil natürlich die Menge an Gas, die wir benötigen, ist auch sehr stark temperaturabhängig.
0: Mhm. Herr Christina, was sagen Sie, weil Sie haben einen Überblick über die Kraftwerke und Österreich ist ja doch sehr gasabhängig im Winter. Naja, wir, wir wissen,
1: wären alle Speicher voll, äh, sind wir bei circa... 100 Terawattstunden Gas, die wir einspeichern können, das wird es wohl nicht ganz werden. Aber ich glaube, die ganz große Frage für uns ist auch also im Strombereich, wie viele Kraft Gaskraftwerke brauchen wir in diesem Winter auch zur Sicherung der Stromversorgung. Wenn wir importieren können, was Österreich in den letzten Jahren immer im Winter gemacht hat, können wir natürlich unsere Gaskraftwerke stillstehen lassen und haben sie nur als de facto Notreserve verfügbar können wir die Importe nicht realisieren, weil es einfach im Ausland auch nicht entsprechende Strommengen gibt. Dann müssen wir über Gaskraftwerke fahren und dann ist es schon noch einmal genau anzusehen, wie viel Strom können wir aus, diesem Gas, also aus diesen Gasreserven danach produzieren.
0: Und Aber Sie haben ja vorher eigentlich recht genau geschildert, dass es durchaus sein kann, dass es nicht genug gibt zum Einkaufen, oder? Strom ich möchte jetzt hier nicht, ja, ja. also, nicht malen, aber man muss sich ja drauf einstellen das, das, können. Das passiert
1: sicher auf den Szenarien, die jetzt gerechnet mhm. werden. Und das ist sicher ein Szenario, wenn die Tatsache da ist, dass es eben am europäischen Markt nicht mehr die Möglichkeiten gibt, Strom einzukaufen, dann müssen wir, wir haben 3000 Megawatt derzeit in, in, in Reserve. Das haben wir kontrahiert, das APG auch. Das ist an sich eine sogenannte Netzreserve. Und mhm. die können wir natürlich dann auch entsprechend verwerten, wenn wir keine Importmöglichkeiten realisieren können.
0: Jetzt äh, sagt man ja, man will umsteigen auf andere Kraftwerke, die nicht. Nicht Gas sind. Wir sind zwar gleich in, in, machen gleich eine kurze Pause, aber trotzdem so kurz zusammengefasst. Sind Sie denn bereit, äh, sind Österreichs Leitungen bereit dafür, dass jetzt sehr, sehr viele Wind- und Solarkraftwerke ans Netz gehen? Und wie schnell kann das überhaupt gehen?
1: Naja, schnell geht im Energiebereich fast nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Aber es ist auch so, natürlich ist dieses Stromsystem, das wir heute haben, aufgebaut auf einem thermisch-hydraulischen Verbund. Das heißt, für Wasserkraftwerke und thermische Kraftwerke gebaut. Der Ersatz eines thermischen Kraftwerks durch Wind und Photovoltaik, das ist nicht ganz einfach möglich, weil Wind und Photovoltaik eine ganz andere Charakteristik haben in der Erzeugung, an anderen Orten stehen. Das heißt, ich muss da die gesamte Infrastruktur umbauen und das haben wir bis jetzt nicht in der Dimension gemacht, wie es erforderlich wäre.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass das jetzt angegriffen wird oder so? Bauen Sie die Leitungen? Also, ähm, bauen Sie die Masten? Es, die ist, es, ist,
1: es ist so, dass das Bewusstsein steigt, dass Aha. es hier mehr braucht, als nur Wind und Photovoltaik auszubauen und zu glauben, das System funktioniert so, wie wir es gewohnt sind. Das ist Bewusstsein, das nehmen wir schon wahr. Nur es geht alles noch immer viel zu langsam. Also hier müssen wir einfach schneller werden und wir müssen, glaube ich, noch eine bessere Planung zugrunde legen. Wo sind auch die Zonierungen für Wind? Wo sind die Zonierungen für Photovoltaik? Wie müssen wir die Netzinfrastruktur gestalten, dass das Ganze auch möglichst effizient äh, realisiert werden
0: kann? Weil das gibt es alles noch nicht und der Winter steht trotzdem vor der Tür und die Gaslieferungen wackeln. Wir sprechen gleich darüber. Was heißt das für die Wirtschaft? Die ersten Unternehmen sind ja schon in Kurzarbeit, weil sie keine Energie mehr zu den Preisen bekommen, die sie brauchen. Gleich ist hier Martin Kocher, der Wirtschafts- und Arbeitsminister, und wird uns das beantworten. Und wir sprechen auch darüber, wie es mit den Preisen weitergeht. Weil auch die werden Sie noch spüren nach der Strompreisbremse. Bis gleich bleiben Sie dran. Willkommen zurück, wir sprechen über die Strom- und Energiepreise, über die Strompreisbremse und darüber, ob wir überhaupt genug Strom haben werden in diesem Winter mit Gerhard Christina von Austrian Power Grid, der ist zuständig für die Leitungen und Walter Bolz, ehemaliger Chef der E-Control und jetzt bei uns Martin Kocher, der Wirtschaftsminister und Arbeitsminister, den ich jetzt gerade nicht sehe. Herr Minister, hören Sie mich? Jawohl, da sind Sie ich, schon. Ich, ich, das von Herr Minister, Sie haben heute ja die Strompreisbremse äh, vorgestellt. Wir haben schon darüber gesprochen, was das im Einzelnen bedeutet. Ich möchte Sie aber auch noch fragen. Es gibt ja jetzt teilweise zum Beispiel in Niedersachsen eine doppelte Förderung. Das heißt, wenn, wenn man Glück hat, bekommt man auch noch Geld draufgelegt, wenn man Strom verbraucht. War das so intendiert von der Bundesregierung und ist das gescheit mit in einer Energiekrise?
3: Das Ziel, das wir hatten bei der Strompreisbremse, war, möglichst rasch und unbürokratisch die Preise für viele Haushalte zu reduzieren und gleichzeitig aber noch Anreize zu haben, Strom zu sparen, weil das wird auch sehr wichtig sein, sollte sich die Lage noch verschärfen. Und da gibt es natürlich immer wieder Diskussionen über Parameter, aber ich glaube, wenn man alles zusammennimmt, ist das eine gute Lösung mit ein paar Nachteilen, die halt damit kommen, dass das sehr rasch funktionieren muss und auch rasch ankommen soll. Die Alternative wären Antragsverfahren gewesen, im Nachhinein mit Unsicherheiten und ich glaube, dass die Strompreisbremse sich bewähren wird.
0: Jetzt bekommen die Energieunternehmen alles bis äh, 40 Cent pro Kilowattstunde quasi vom Staat ersetzt. Das heißt, sie könnten jetzt die Preise erhöhen, wie sie wollen, ohne dass es die Konsumenten auch nur merken. wie sehen, haben Sie den Markt da ausgeschalten? Haben Sie nicht Angst, dass jetzt alle auf die 40 Cent gehen, weil es die Konsumenten eh nicht merken und sich damit Gewinne verschaffen aus dem Steuergeld, das sie ausschütten?
3: Es gibt ja Institutionen bei uns in der Republik, die genau das auch analysieren und dann die Schritte setzen müssten, falls es sich herausstellt, dass der Wettbewerb hier zu gering ist. Es gibt die Wettbewerbskommission, die Bundeswettbewerbsbehörde, die unabhängig ist. Natürlich werden wir ein Auge darauf werfen, dass das nicht passiert. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht passiert, weil es natürlich auch sehr unterschiedliche Voraussetzungen bei unterschiedlichen Energieversorgungsunternehmen gibt. Das wäre eine große Überraschung und ich würde das Unternehmen nicht
0: raten, das zu tun. Naja, nur haben wir jetzt ja bisher auch schon gesehen, dass manche Energieunternehmen, die wenig zahlen für die Produktion ihres Stromes, wie zum Beispiel die, die aus Wasserkraft produzieren und überhaupt nicht gestiegene Kosten haben, jetzt sehr hohe Gewinne machen und sagen, ja, das müssen sie machen, weil sie sind ja Aktiengesellschaften, sie können gar nicht anders. Ähm, womit wir wieder bei der Frage der Übergewinnsteuern sind. Wenn jetzt ein Unternehmen sehr, sehr viel mehr Gewinn macht, als es früher vor dieser Krise gemacht hat, wäre es dann nicht richtig, in äh, solchen Zeiten, wo der Staat einen Teil des Strompreises ersetzt, die diese Übergewinne auch abzuschöpfen oder zumindest nochmal darüber zu reden?
3: Es gibt ja da keine Denkverbote, das haben wir immer festgestellt. Man muss nur dazu sagen, jede Besteuerung in diesem Bereich führt nicht dazu, dass die Preise sinken. Uns war jetzt wichtig mit der Strompreisbremse, dass die Preise nach unten gehen, dass vor allem Haushalte einmal etwas geringere Stromkosten haben. Bei einigen ist die Erhöhung schon angekommen, bei einigen kommen sie in den nächsten Monaten an, je nach Anbieter, aber es geht darum, die Preise zu senken. Ob man da noch andere Maßnahmen setzt, muss man sich anschauen. Aber äh, die äh, Sache bei der Windenergie hat ja gezeigt, äh, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Es gibt äh, Energieversorgungsunternehmen, die jetzt keine Übergewinne machen. Äh, ich glaube, man darf sich da jetzt nicht allzu viel erwarten. Aber klar ist, äh, da gibt es keine Denkverbote. Und äh, wir werden weiter natürlich schauen, welche Möglichkeiten es gibt.
0: Warum sind Sie da so vorsichtig? Sogar die EU-Kommissionspräsidentin, und die EU-Kommission ist ja jetzt keiner, die so schnell in Unternehmen eingreift normalerweise, sagt heute, dass man äh, diese Unternehmen, die CO2 Arme Quellen haben, wie Wasserkraft zum Beispiel oder Wind oder Sonne, ähm, schon besteuern muss jetzt, einfach um es den Menschen zurückzugeben oder auch andere Unternehmen zu retten. Ich bin überhaupt nicht vorsichtig, aber ich glaube,
3: es ist etwas ähm, eigenartig. Das sind zum Großteil Unternehmen, die im öffentlichen Besitz sind. Das heißt, in der einen oder anderen Form kommt das ohnehin der Öffentlichkeit zugute über die Dividenden, über Sonderdividenden, über die Preise oder über Investitionen in die Energiewende, die wir auch nicht unterbrechen dürfen, sondern eher beschleunigen müssen, sehr stark beschleunigen müssen. Das heißt, was man da tut, ist wahrscheinlich jetzt kein großer Effekt es ist nur die Frage, ob es die öffentliche Hand etwas früher bekommt oder etwas später bekommt. Bekommen es die Länder, bekommt es der Bund. Aber äh, zum Großteil sind die Unternehmen ja im öffentlichen Besitz äh, fast ausschließlich, zum Teil, zum Teil manchmal nur zum gewissen Prozentsatz. Aber äh, ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht, was jetzt die Gewinnabschöpfung betrifft. Ähm, man kann über alles diskutieren, aber ich äh, sehe dann nicht das Allerheilmittel. Äh, die Kommission muss nicht immer auf ganz Europa schauen. Da ist äh, die Eigentümerstruktur eine ganz andere als in Österreich.
0: Ähm, Von äh, der plötzlichen Liquiditätsengpässen bei der Wiener Energie waren Sie ja überrascht. Das ist ja übers Wochenende gekommen. Inzwischen sieht man in ganz Europa, dass es mehreren, vor allem so kommunalen Energieversorgern ähnlich geht. Haben Sie schon einen Überblick in Österreich, auf welche Energieunternehmen das Energieversorger das noch zukommen könnte, so ein Engpass?
3: Es ist da schwierig, Vorhersagen zu machen, weil es davon abhängt, welche Geschäfte die Unternehmen machen, mit welcher Fristigkeit. Sind sie auf der Börse? Sind sie bilateral? Aber wir haben ja schon vor dem Fall der Wien Energie und jetzt auch danach mit der E-Control gemeinsam Abfragen gemacht, ob es Zahlungsschwierigkeiten gibt, Liquiditätsengpässe gibt. Da hat es
0: keine diesbezüglichen so, jetzt habe ich leider die Leitung verloren. Wenn sie wieder kommt, dann äh, gehe ich nochmal zurück zu Ihnen, Herr Minister, falls Sie mich hören. Ich würde gerne zu Ihnen nochmal zurückkommen mit den Energieunternehmen. Bei der Wien Energie war das ja etwas, das sich angekündigt hat, eigentlich seit Juli, wie wir jetzt wissen. Äh, Herr Minister ist wieder da, höre ich gerade von der Regie, ich sehe ihn noch nicht. Ich spreche mal im Studio weiter, wenn ich ihn wieder sehe, dann komme ich zurück zum Herrn Minister, falls er mich hört. Ähm, bei der Windenergie war es ja sehr plötzlich. Bei anderen Unternehmen in Österreich hört man jetzt, äh, die sind noch nicht da. Aber Herr Bolz, was wir noch nicht verstanden haben, haben die jetzt am Terminmarkt gezockt? Also war das überschießend, was sie äh, verkauft haben an Strom, den sie noch nicht produziert haben? Oder war es so, wie die Stadt Wien sagt, alles völlig normal, hier gibt es nichts zu sehen, gehen Sie weiter?
2: Also ich glaube, die Art der Geschäfte, die die Wiener betrieben haben, ist normal, machen viele Unternehmen. Das Volumen, mit dem sie diese Geschäfte abgeschlossen haben, war wohl zu groß und hat dazu geführt, dass sie zu einem gewissen Punkt einfach mehr Sicherheiten hätten liefern müssen, als sie finanziell in der Lage waren. Wenn man sich das jetzt etwas längerfristiger ansieht, war erkennbar schon einige Monate vorher, dass die Gas- und Strompreise auseinanderlaufen. Also Gaspreise sind leicht gestiegen, Strompreise stark gestiegen. Und dieses Delta macht Probleme. Und spätestens ein bis zwei Monate vorher hätten die Wiener das tun müssen, was viele andere gemacht haben, die Volumen herunterfahren. Dann hätten sie vielleicht nicht einige Milliarden, sondern vielleicht nur 100 Millionen Sicherheitsleistung nachgegeben. Müssen und schlechtes Risikomanagement sozusagen. Also eigentlich schlechtes Risikomanagement. Wo die Ursache ist, werden die diversen Untersuchungen zeigen. Mhm. Aber es war sehr wohl über einen gewissen Zeitraum erkennbar. Und die Volumina, die die Wiener da hier auf den Börsen gekauft und verkauft haben, waren jetzt für ein
0: Unternehmen doch überraschend groß. Ähm, was Sie gemacht haben, ist ja die Stromproduktion zum Beispiel von diesem Winter vorab zu verkaufen und zwar mhm. schon vor einem Jahr. Das heißt, die haben so den Preisen von 2021 vor dem ganzen Ukraine-Krieg, vor der ganzen Gaskrise, die Stromproduktion dieses Winters verkauft, wo sie den Strom aber mit Gas produzieren müssen. Kann da nicht noch so ein dickes Ende kommen, wenn sie den Strom jetzt auch liefern müssen, den sie verkauft haben?
2: Also sie haben natürlich nicht nur den Strom verkauft, sondern auch das Gas gekauft. Mhm. Die Preisrelation zwischen Gas und Strom war wohl so, dass sie dran verdienen, mhm. im Normalfall. Aber natürlich sind Risiken, es kann die Leitung nicht funktionieren, es können Kraftwerke kaputt sein, sie können nicht produzieren es kann vielleicht das Gas nicht geben für die Stromproduktion.
0: Das heißt, da kann noch also, was kommen. Unsere Leitung kommen. Zum, ins Ministerium steht wieder. <lacht> Diese Leitung funktioniert wieder. Herr Minister, ich habe noch eine Frage an Sie. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, sie stehen diesen Winter mit den Energiepreisen nicht durch beziehungsweise das nächste Jahr. In ganz Europa, es hat zum Beispiel die metallverarbeitende Industrie heute einen Aufschrei gemacht, dass das so nicht weitergeht und dass hier eine Insolvenzwelle droht. Auch in Österreich gibt es schon Kurzarbeit, zum Beispiel bei Lenzing. Rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle in Österreich bei Unternehmen, die viel Energie brauchen?
3: Wir brauchen auf jeden Fall eine Lösung auf europäischer Ebene, was die Preise betrifft. Es gibt Unternehmen, die jetzt schon Schwierigkeiten haben. Es gibt Unternehmen, die in der nächsten Zeit Schwierigkeiten bekommen werden aufgrund der hohen Energiepreise. Der Staat kann mit dem Energiekostenzuschuss einen Teil abfangen. Aber wir brauchen eine Lösung auf europäischer Ebene, was die Preise betrifft. Eine Kopplung von den Gaspreisen bei den Strompreisen, sonst kommen wir in große Schwierigkeiten. Das ist ganz klar. Im Moment sind glücklicherweise viele Unternehmen noch in einer einigermaßen akzeptablen Lage, aber sie verschlechtert sich rasch und sie verschlechtert sich in allen Bereichen, von den kleinen Betrieben bis hin zu den ganz großen, die natürlich ein Wettbewerbsproblem haben. Und Europa, wenn es jahrelang so weitergeht, dass die Preise hoch sind, verliert das Industriestandort völlig seine Basis. Also ich glaube, man hat jetzt auf der europäischen Ebene bei der Kommission auch erkannt, wie gefährlich das ist, wenn wir es nicht schaffen, hier relativ rasch auch Abhilfe zu schaffen auf Europa europäische Ebene, was Marktpreisfindung und die Entkopplung von Strom und Gas betrifft.
0: Das ist ja Thema diesen Freitag, da treffen sich die Energieminister in Brüssel und Energieministerinnen. Mit welcher Forderung geht Österreich in dieses Treffen hinein?
3: Wir brauchen kurzfristige Maßnahmen. Auf jeder Ebene vom Sparen über eben äh, eine Lösung, wie wir vielleicht äh, Gas von äh, den Strompreisen äh, entkoppeln können, das ist entscheidend. Wir brauchen mittelfristig, langfristig vielleicht ein neues Marktdesign. Da ist aber auch klar, äh, dass das nicht so einfach ist. Äh, unter äh, der Voraussetzung, äh, dass die Energieversorgungssicherheit gewährleistet ist, muss man aus meiner Sicht auch das Marktdesign, die Preisfindung insgesamt am Strommarkt diskutieren. Aber äh, die Versorgungssicherheit ist natürlich das oberste Gut, äh, insbesondere. Sondern jetzt im kommenden Winter äh, unter den gegebenen schwierigen Voraussetzungen aufgrund der russischen Aggression in der Ukraine.
0: Jetzt frage ich noch einmal nach, äh, was Sie für den Winter oder für das nächste Jahr für die österreichische Wirtschaft und somit auch für den Arbeitsmarkt erwarten. Erwarten Sie Insolvenzen aufgrund der Energiepreise? Bereiten Sie sich darauf vor?
3: Die aktuellen Prognosen sagen uns für dieses Jahr keine höhere Zahl von Insolvenzen voraus äh, als im Jahr 2019 vor der Pandemie. Also ein einigermaßen normales Insolvenzjahr äh, bei allen Schwierigkeiten, die es gibt. Aber klar, je länger das dauert, desto schwieriger wird es. Äh, wir erwarten auch keine Rezession in Österreich. Aber ich glaube, seriöserweise muss man dazu sagen, es hängt jetzt alles davon ab, äh, wie sich äh, dieser strategische Konflikt, den wir haben tatsächlich zwischen der Europäischen Union, so oft muss man sein und äh, der äh, russischen Föderation, was Energieversorgung betrifft, weiterentwickelt. Entwickelt. Da gibt es positive Szenarien, wo wir da ganz gut rauskommen, aber auch negative Szenarien, wo es in eine sehr schwierige wirtschaftliche Lage führen kann. Aber ich glaube, das kann niemand sagen, welche dieser Szenarien sich dann wirklich realisieren. Wir müssen gut vorbereitet sein, Versorgungssicherheit herstellen und schauen, dass diese hohen Preise die Wirtschaft nicht abwürgen und vor allem die Haushalte nicht gefährden in ihrer Existenz.
0: Gibt es auch das Szenario, die Sanktionen aufzuweichen im Sinne der Gasversorgung Europas? Ich glaube, das wäre
3: kurz, wär kurzsichtig, weil wer gibt uns die Garantie, dass ein Aufweichen der Sanktionen dazu führt, dass erstens die Preise sinken, dass die russische Föderation, dass Putin nicht auch andere Ziele verfolgt als die, die im Moment bekannt sind. Ich glaube, dass eine Hoffnung darauf, bevor es klar eine Lösung in der Ukraine gibt, darauf etwas verfrüht wäre und aus meiner Sicht auch die falsche Hoffnung wäre.
0: Herr Minister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Dabeisein. Danke für das Gespräch. Vielen Dank. Danke sehr. Ich möchte das mit Ihnen beiden noch mal kurz besprechen. Es geht ja da um eine... Art, den Strompreis zu finden, die uns derzeit auf den Kopf fällt, halt. weil immer das teuerste Kraftwerk den Strompreis bestimmt und das ist derzeit das Gaskraftwerk. Das ist mitschuld an diesen hohen Preisen. Das ist ein System, heißt Merit Order, inzwischen habe ich glaube ich alle mal gehört das Wort, dass man so gemacht hat, dass man aber auch ändern kann, oder kann man es nicht ändern, Herr Christina, weil es ist immer sehr schwammig, was die Politik da sagt.
1: Ich glaube, der Herr Minister hat das schon richtig erkannt. Es ist, es ist nicht die Merit Order, es ist Teil eines Marktsystems. Ja? Mhm. Und es ist eigentlich die, die, die Preisfindung in diesem Marktsystem. Das ist dieses Marginal Pricing. Das heißt, das letzte Kraftwerk bestimmt dann den Preis für alle. Ähm, natürlich kann man hier eingreifen, gar keine Frage. Die, das Problem ist nur, dieses Marktdesign ist sehr komplex auch im Hintergrund und äh, es ist nicht nur, dass hier die Preisfindung passiert, sondern es ist auch die Allokation, also die Merit Order wird nicht sozusagen sequenziell komplett abgegriffen, mhm. sondern es wird auch in dem europäischen Kontext, ist ja das Netz auch hinterlegt und man muss ja auch schauen, dass die Kraftwerke, die dann den Zuschlag erhalten, auch dass dieser Strom auch lieferbar ist und mhm. auch das ist in diesem Marktdesign verpackt. Also das heißt, man
0: kann nicht einfach jetzt sagen, also könnte man zum Beispiel sagen, alle Gaskraftwerke dürfen nur mehr bis zum Preis X liefern, bis zu einem Vorkrisenpreis und dann Rest schießen einfach die Staaten nach und dann haben zumindest mal dieses Gasproblem aus dem Strompreismarkt. Wir raus. sind
1: ja noch immer in einem Markt und man muss ja immer antizipieren, wie verhalten sich die Anbieter. Wenn ich einem Kraftwerksbetreiber sage, du darfst nur bis zu dem Wert liefern, ist die Frage, bietet der überhaupt an? Also wir müssen auch sicherstellen im Hintergrund, und das macht ja diese Merit Order, dass auch der Bedarf gedeckt wird. Mhm. Und das dürfen wir nicht aus den Augen lassen. Es ist der Preis das eine, aber diese Merit Order oder diese Preisfindung bestimmt auch, dass wir genug Strom haben. Und das muss man immer mitdenken. Und es gibt natürlich Modelle und Vorschläge, wie man diese Merit Order oder das Marktdesign jetzt im ersten Schritt einmal belässt und trotzdem den Preis deckeln kann. Da gibt es verschiedene Methoden der entkommen. Also das ginge? Das ginge, das ist auch mhm. durchaus machbar. Warum ist das
0: nicht gemacht worden noch, wenn das geht? Weil das, das
1: ist genau, das braucht einen europäischen Zugang. Nationalstaatlich alleine ist das ganz, ganz schwierig, weil wir sind da einen, wirklich in einem komplexen europäischen Verbund. Da erwarte ich mir auch, dass am 9. September hier mhm. entsprechende Vorschläge auf den Tisch kommen und dass es auch besprochen wird. Ich glaube, es wäre machbar, aber es muss auf europäischer Ebene passieren.
0: Dann habe ich noch eine letzte Frage an Sie, Herr Polz. Sehr, sehr viele sagen jetzt, aber warum überlässt man das in so einer Kriegssituation überhaupt dem Markt? Warum verstaatlicht man nicht zum Beispiel den Gaseinkauf und die Verteilung von Gas für die Zeit, solange wir in dieser Ausnahmesituation sind und tut so, als wären wir nicht im Krieg? Warum ist das so? Haben Sie eine Antwort darauf?
2: Ja, ich glaube, wir haben eine Fülle von Ländern, die unterschiedliche äh, Strom- und Gasversorgungssituationen haben. Und äh, die äh, gemeinsame Meinung der EU-Mitgliedstaaten ist noch nicht so weit, dass man gesagt hätte, wir organisieren den Gaseinkaufzentrum. Aber es geht
0: nur Euro. europäisch. So. Also es Aufsagen
2: geht nur so. europäisch. Äh, ich meine, Österreich kauft sowieso quasi staatlich über die zumindest staatlich beeinflusste omv aber
0: auf einem und, Markt,
2: der helfen, derzeit
0: äh, tut's nicht, ne? voller Spekulation ist, oder? Genau. Also wenn man, das, wenn man das zentralisieren würde, wäre es vielleicht einfacher, das Gas zu kaufen. Also es
2: gibt Überlegungen eben vom zentralen Einkauf von Gas sozusagen im Rahmen einer gemeinsamen Einkaufsgemeinschaft, so wie das bei äh, Impfungen oder Masken auf der EU gemacht wurde. Aber wir erinnern uns, auch da war das nicht so einfach. Da müssen mal alle Länder zustimmen, man muss die ganzen Regeln festsetzen. Also wir haben ein relativ gut eingefahrenes System, und jetzt zu dieser Merit oder vielleicht noch eine Überlegung. Bis vor fünf Jahren hätte uns Nochmal, da geht's um die ein hoher ja. Gaspreis gar nicht so sehr gestört, weil bis vor wenigen Jahren war der Kohlepreis der, der den Preis bestimmt hat. Mhm. Erst mit unserer Schließung oder unserer, der europäischen Schließung von Kernkraftwerken und vielen Kohlekraftwerken sind plötzlich die Gaskraftwerke unbedingt erforderlich geworden. Das heißt, hätten wir zum Beispiel den Kernenergieausstieg in Deutschland langsamer gemacht, weniger Kohlekraftwerke geschlossen, dann hätten wir die Russen nie in die Lage versetzt, uns so erpressen zu können. Also man muss das schon in einem Kontext sehen. Europa hat in dem Enthusiasmus der Energiewende Kraftwerke rascher geschlossen wie neu gebaut. In, einem, in einer Phase, Aber wo wir ja mehr geht's Strom Jetzt geht es jetzt schlecht.
0: Jetzt muss man einfach viele neue bauen und Sie müssen die Leitungen und die Strommasten dazu bauen, damit die alle angeschlossen werden. Mhm. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einblicke. Ich glaube, das war sehr, sehr erhellend, was wir gehört haben. Und Ihnen danke ich fürs Zusehen. Ich glaube, übergeblieben ist, sparen Sie Strom. Es könnte notwendig werden. Danke fürs Dabeisein. Danke.